0: ذهن‌های ناهوشیار پادکستی در روانکاوی و رواندرمانی کاری از مجموعه رواندرمانی پویشی قسمت دوم انتقال انتقال متقابل اصطلاحات انتقال و انتقال متقابل از مفاهیم اصلی روانکاوی هستند که ویژگی اساسی روابط بین فردی ما را توصیف میکنند. توجه روزافزون به انتقال و انتقال متقابل نه تنها در روشهای درمانی پویشی به رویه‌ای رایج بدل شده است، بلکه این مفاهیم به شکلی تعدیل شده به رفتار درمانی نیز راه پیدا کردند. با این وجود ما در این قسمت به کاربرد این مفاهیم در رویکرد روانکاوی میپردازیم. شوانکاوان برای اینکه درک مناسبی از معنای انتقال و انتقال متقابل پیدا کنند، تحت آموزش بسیار فشرده و طولانی مدت قرار می‌گیرند. اساساً این مفاهیم به چه چیزی اشاره دارند؟ برای مدت زمان طولانی تنها یک اصطلاح وجود داشت که آن انتقال بود و زیگموند فروید بود که در ابتدا آن را مفهوم سازی کرد. فروید با مفهومسازی انتقال قصد تعریف پدیده ای را داشت که دائما در فرایند درمان با آن مواجه میشد و مسیر درمان را با چالش همراه می ساخت. فروید متوجه شد که بیمارانش او را در موضعی قرار میدهند که بیانگر شخصیت واقعی او نیست. بیماران فروید چیزی را وارد رابطه درمانی می کردند که ارتباط چندانی به درمانگر نداشت، بلکه به شکل شگفتانگیزی، به آنچه که بیماران در کودکی و در رابطه با مراقبان خود از جمله مادر، پدر، خواهر یا برادر، امو، امه، پرستار یا چون این افرادی تجربه کرده بودند شباهت داشت. در واقع، تصویر فردی مهم در گذشته بیمار. جایگزین شخصیت واقعی فروید می شد یا می توان گفت تصویر نزدیکان بیمار در گذشته به آدمی در زمان حال منتقل می شد. همه ما به صورت غیر ارادی و ناهوشیار این کار را انجام می دهیم. آن را که در روابط گذشته تجربه کرده ایم، در روابط آینده نیز انتظار می کشیم. تجارب ما تا به امروز الگویی برای نگاه به دنیا می شود. به عنوان یک قاعده کلی، این پدیده نه تنها مسئله یا مشکلی اساسی نیست، بلکه مفید نیز هست. با این حال، اگر ما بتوانیم افراد را فراتر از دیدگاه خود و رابطه ای که با آنها داریم در نظر بگیریم واقع بینانه است. با این وجود، ادراکات و انتظارات درونی ما که عمومن ناهوشیار هستند به واقعیت و زمان حال اشاره دارند و در صورت لزوم می توانند در زمان حال و از طریق واقعیت اصلاح شوند. مثلا، اگر رفتار طرف مقابل با انتظارات ما مطابقت نداشته باشد، می توانیم انتظاراتمان را تعدیل کنیم. به عنوان مثال، پدری منتظر تولد دومین پسرش است. مانند دیگر والدین، این پدر نیز در مورد اینکه آینده فرزندش چگونه خواهد شد، ایدهها، انتظارات و تصوراتی دارد. دریق از این که بسیاری از رویدادها صرفاً هوشیارانه پیش نمی روند. بیایید تصور کنیم که پدر مذکور به طور ناحشیار می ترسد کودکش غیر قابل اعتماد و بینزم باشد. به نظر می رسد این ترس ریشه در تجارب پدر با برادر کوچکش داشته باشد که در گذشته یک اتاق مشترک داشتند و بینظمی برادر برای او تجربه ای آور بود. اگر برخلاف تصور پدر فرزندش منظم و قابل اعتماد باشد پدر نمی تواند انتظار ناهوشیار خود را نادیده بگیرد. و فرزند را آن گونه که واقعا هست یعنی منظم و قابل اعتماد ببیند و او را تحسین کند اگر پدر نتواند تصورات درونیش را در مواجهه با واقعیت اصلاح کند موضوع دشوارتر خواهد شد به عنوان مثال ممکن است هر گونه بیتوجهی کوچک و تصادفی فرزند مهر تأییدی بر انتظار ناهوشیار پدر باشد و در واقع اینگونه تصور کند که کودک به همان میزان غیرقابل اعتماد است و حتی شواهد خلاف آن را نادیده بگیرد. بسیار محتمل است که تعارض بین پدر و فرزند از پیامدهای این موضوع باشد که البته این مسئله برای فرزند ناملموس و غیر قابل درک خواهد بود. این پدیده حتی ممکن است برای کودک منجر به شکلگیری خود کاذب شود که در این حالت، کودک سعی خواهد کرد هویت خود را با تصور ایدعال پدر همسانسازی سازی کند در قسمت یازدهم بیشتر به مفهوم خیشتن کاذب خواهیم پرداخت به طور کلی افرادی که به روان درمانگر مراجعه می‌کنند ادراکات و انتظاراتشان از روابط به طریقی سفت و سخت و انعطافناپذیر ناپذیر شده و بارها موجب تعارض آنها با دیگر افراد می‌شود با پیشرفت بیشتر درمان، تصورات درونی نامونعتفی که بیمار در روابط قبلی تجربه کرده بود، با شدت بیشتری به درمانگر و رابطه درمانی منتقل خواهد شد. بنابراین، می توان تقریباً بین دو شکل انتقال تفاوت قائل شد، انتقال منفی و انتقال مثبت. در مثال فوق انتقال پدر به فرزند را منفی در نظر میگیریم زیرا احساسات وابسته به آن منفی هستند اما انتقال مثبت نیز وجود دارد که در آن انتظارات فرد با احساسات لذتبخش و خوشایند همراه می شود می توان انتقال مثبت را با هر انتقالی که نتیجه مثبت دارد نیز یکی دانست که به زودی به آن خواهیم پرداخت حال می به فروید و اولین روزهای کشف پدیده انتقال بازگردیم که موجب به شکلگیری نوع مثبت انتقال شد. قبل از فروید نیز این موضوع که بعضی از بیماران عاشق پزشکان خود می شناخته شده بود. امروزه قاعده پرهیز به همین موضوع برمیگردد و توجه ما را به پدیده انتقال متقابل جلب می کند که آن روزها فروید با آن مواجه بود. اما فروید که واقع محض بود برای اولین بار تشخیص داد قاعدتا چنین عشقی شخصاً نه در مورد او نه هیچ از همکارانش صدق نمی کند. به نظر می رسید که در روند درمان آرزوی دیرینه بیماران که همواره انکار شده و تا کنون هرگز برآورده نشده بود هشیار می شد. آرزویی که به طور کامل ارضا نشده بود در طول درمان و در رابطه فعلی با درمانگر برای تحقق دوباره بیدار میشد وقتی بیمار سریحند شیفتگی خود را ابراز می کند چه باید کرد؟ آیا باید آن آرزو را برآورده کرد و به بیمار آنچه را که هرگز نداشته بدهیم یا باید او را ارجاع دهیم تا دیگر از این آرزوی تحقق نیافته آزرده نشود شاید تعجب آور باشد اما در واقع این آخرین گزینه است که امروزه درمانگران انتخاب می حتی در ابتدای قرن بیستم نیست، پزشکان یکی از این گزینه‌ها را انتخاب میکردند. تاریخ روابط بین بیماران و پزشکان تا به امروز به روانکاوی مرتبط بوده و موضوع تعداد زیادی، کتاب و فیلم بوده است. با این حال، فروید قاعده پرهیز را به عنوان بخشی از قواعد مرتبط با فنون درمانی توسعه داد و امروزه درمانگران به صورت جدی از آن پیروی می کنند. منطق زیربنایی قاعده پرهیز عبارت است از ممنوعیت درمانگر در سوء استفاده از رابطه با بیمار به منظور ارزای علائق، خواسته ها یا نیازهای شخصی خود، و همچنین عدم تحقق آرزو و تمایل بیمار برای دوست داشته شدن. با توجه به مطالب فوق، درمانگر باید با شیفتگی بیمار چگونه برخورد کند؟ تنها یک گزینه باقی می ماند که حتی ممکن است در نگاه اول نامطلوب باشد. آن هم عدم واکنش درمانگر به خواسته های بیمار است، باید راهبردی به کار گرفته شود که بتوان به واسطه آن انتقال بیمار را به گونه‌ای مدیریت کرد که بیمار نیز عذاب نکشد. راهبردی که اغلب در روانکاوی مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که احساسات انتقالی را موضوع گفتمان درمانی قرار داده و سعی کنیم با کمک خود بیمار این احساسات را درک کنیم. فروید متوجه شد که ریشه و علت شیفتگی بیمار نسبت به درمانگر به مسائل کاملا متفاوتی برمیگردد. به محض اینکه به این موضوع پرداخته و علل زیربنایی احساسات انتقالی در درمان روشنتر می شود، مقاومت بیمار کاهش می آبد و در اکثر موارد شیفتگی اولیه نیست ناپدید خواهد شد. امروزه احساس شیفتگی مخصوصاً در اوایل درمان به وجود میآید که الزامن به معنای عشق شدید نیست. اما حداقل اغلب در بسیاری از بیماران، احساس کششی قوی به درمانگر پدید می آید. عشق مرزی نمی شناسد و سن و جنسیت نیست تفاوتی در آن ایجاد نخواهد کرد. درمانگر تا حد معینی آمادگی پذیرش انتقال مثبت را دارد. انتقال مثبت شروع فرایند درمان را ساده تر کرده و موجب شکل گیری اعتماد، ایجاد امید به بهبودی، افزایش انرژی و انگیزه در بیمار می شود مانند اینکه همه ما گاهی در شروع یک رابطه جدید سعی می کنیم بیشترین تأثیر را بر فرد مقابل بگذاریم و او هم به همین ترتیب دقیقاً این کار را می کند انتقال مثبت به نوبه خود شدت و رنج حاصل از علائم مانند بیخوابی و خستگی را کاهش می دهد این موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا به واسطه آن می توانیم تعارضات واقعی پنهان که زیربنای علائم هستند را بهتر شناسایی و درمان کنیم مانند زخمی که پس از اتمام خونریزی می توان آن را با جزئیات بیشتری بررسی کرد اما شیفتگی تنها یک نوع از انواع احساساتی است که در انتقال مثبت ابراز می شوند اما اگر انتقال منفی مشاهده شود، چه باید کرد؟ چه بخواهیم و چه نخواهیم، انتقال منفی اجتناب ناپذیر است و در صورتی که ایجاد شود، نقطه تمرکز در درمان خواهد شد. اگر یک رابطه قابل اعتماد برقرار شود، رسیدگی به این موضوع بسیار آسانتر خواهد بود. در مقابل اگر انتقال منفی نسبت به درمانگر و از ابتدای درمان وجود داشته باشد کار بسیار دشوارتر است اما چرا باید امیقترین رازها و تاریک‌ترین افکارمان را به درمانگر بگوییم کسی که به طور واضح نمی‌توانیم به او اعتماد کنیم و به ما توصیه‌های بیخود و بی‌فایده خواهد کرد کسی که در زمانی که خیلی به او نیاز داریم ناامیدمان میکند، قضاوتمان کند, می کند، تنبیه و ناراحتمان کند و در نهایت برایش ارزشی نداریم. انتقال منفی نیست مانند انتقال مثبت در رابطه درمانی بسیار ارزشمند است. برخلاف تصورمان و مثل زندگی روزمره درمانگر در مقابل انتقال منفی بیمار احساس خطر نمی کند به هر حال درمانگران آموخته اند که چگونه انتقال منفی و صدماتی که به درمان وارد می را مدیریت کنند. روانکاوان آموزش دیدن تا انتقال را تشخیص داده و با نگاه انتقادی بررسی کنند. همچنین تا جایی که خودشان در ایجاد این انتقال منفی نقش داشته باشند، مانند وقتی که واقعا اشتباهی مرتکب شده باشند یا چیزی را نادیده گرفته باشند، ضروری است که آن را همراه با بیمار حل و فصل کنند به عنوان مثال پدری که قبل تر مثالش را زدیم درمان را شروع کرده و کم کم متوجه می شود که از بین این همه آدم شاید فقط اوست که بد اقبال است زیرا درمانگر جوانی را انتخاب کرده که به نظر می رسد به طور کامل غیرقابل اعتماد باشد این امر از این جهت مشهود است که درمانگر گاهی گوش می‌دهد و گاهی کاملا غرق در افکار خود در جای دیگری است احتمالاً هنوز به آخرین بیمارش فکر می‌کند در نهایت درمانگر نوبت درمان را مجددا لغو خواهد کرد شاید به این دلیل که می‌خواهد آخر هفته طولانی‌تری داشته باشد در این حالت برای بیمار کاملا واضح است که نمی‌توان به این درمانگر اعتماد کرد شاید این موضوع پدر یا بیمار را به شدت عصبانی کند یا اینکه ممکن است صرفاً لحظاتی کوتاه به این موضوع فکر کند یا شاید او هوشیارانه به این موضوع فکر نمی کند بلکه به سرنوشت خود می‌اندیشد که در زندگیش همه افراد غیر قابل اعتماد به نظر می رسند و متوجه نشود که چرا در آن آخر هفته پسرش را دست کم گرفته است اگر بیماران بتوانند نسبت به انگیزه زیربنایی احساسات خود آگاه شوند، چه بسا احساساتی که گاه بسیار تحقیرآمیزند و با آنها ارتباط برقرار کنند، پیشرفت فوق‌العاده‌ای در روند درمان ایجاد خواهد شد. اما زمانی که بیمار حتی این نسبت به این احساسات و افکار آگاه نیست، چه می‌شود؟ برای مثال زمانی که درمانگر بسیار قابل اعتماد و منظم است و در شروع درمان برنامه‌ای برای تعطیلات سال آینده به بیمارانش می‌دهد تا بیماران از همان ابتدا بدانند در چه بازه زمانی درمانگر در, در دسترس نیست با این حال بیمار اصلا متوجه نمی شود که تصویر برادر غیر قابل اعتمادش در گذشته را همکنون بر درمانگر منتقل کرده است سر انجام انتقال متقابل نیز وارد فرایند درمان می شود. روانکا و آموزش دیده انتقال بیمار را تشخیص داده و در فرایند درمان به کار می گیرد و با آگاهی و شناخت نسبت به احساساتی که طی انتقال متقابل درون خودش ایجاد شده درمان را به خوبی هدایت می کند. روانکاوان آموزش می‌بینند تا به احساساتی که بیمار در طول درمان تجربه می‌کند توجه ویژه‌ای داشته باشند. این موضوع ممکن است برای برخی افراد پیش پا افتاده باشد و شاید برای برخی دیگر عجیب و مبهم به نظر برسد. با این حال، احتمالاً ما نیز همانند خیلی از افراد دیگر دوستی داشته باشیم که همیشه به ما این احساس را می‌دهد که هیچ چیز برایش کافی نیست. و همیشه انتظار دارد باید بیشتر به او خدمت کنیم. حتی با وجود اینکه همواره برایش گوشی شنوا هستیم و در صورت نیاز توصیه‌های خوبی به او می‌کنیم، اما متأسفانه احساس گناه را به جان ما می‌اندازد و می‌پذیریم که حتی با این شرایط نیز ارتباطمان را با او ادامه دهیم. اگر از آن دست افرادی نیستید که عموما در این شرایط احساس گناه می‌کنید، احتمالا بر اساس احساسات ناشی از انتقال متقابل عمل کرده اید. به عبارت دیگر، به احساس گناهی که این دوست در شما ایجاد می کند، واکنش نشان داده و مطابق با آن عمل می کنید. اگر دوباره به مثال خودمان در مورد درمانگر قابل اعتماد فکر کنیم، حقیقتا ممکن است قابل درک باشد که درمانگر پس از ایجاد یک رابطه امن با بیمار احساس کند بیمار با دستکاری هایی که می احساساتی را در او تحریک می کند. به عنوان مثال، وقتی پس از یک بار شدن جلسه درمانی، بیمار ناگهان کم حرف و لجوج می شود، به همان اندازه قابل درک است که درمانگر احساس گناه و غیر قابل اعتماد بودن داشته باشد زیرا آخرین بار این درمانگر بوده که جلسه را لغو کرده و در دسترس نبوده حتی با این وجود که در جلسه قبل از آن بیمار بسیار بد عمل کرده بود در این مثال اوج پدیده ای انتقال متقابل را می‌بینیم به عبارت دیگر و به طور خلاصه انتقال متقابل تأثیرات درونی است که به واسطه انتقال بیمار در درمانگر ایجاد می شود. بسیار مهم است که درمانگر از این انتقال متقابل آگاه باشد و به هر صورت با حل و فصل آن جلسه را با بیمار پیش برد. حل و فصل کنید، گزار به عمل نکنید، هرچند بسیار محتمل است که درمانگران دقیقا همین کار را انجام دهند، یعنی بر اساس انتقال متقابل خود عمل کنند. به عنوان مثال، زمانی که درمانگر بیحسله و ناراحت شود، از بیمار روی گردان شود، یا صرفاً به دلیل احساس گناه خود و برای جبران جلسه لقف شده به بیمار پیشنهاد جلسه دیگر را بدهد با اینکه او در واقع ظرفیت آن را ندارد یا دوباره به پزشکانی از گذشته فکر کنید که عاشق بیماران خود شدند و با آنها رابطه برقرار کردند برای اطمینان از تغییر در درمان به انتقال مملو و از تعارض بیمار نباید اعتبار بخشید با در نظر گرفتن مثال قبل اگر درمانگر جلسه دیگری را به بیمار پیشنهاد دهد چه چیزی را به بیمار منتقل می کند؟ درمانگر با این کار بر تصور هوشیار یا نهشیار بیمار مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن درمانگر مهر تایید می زند. بیمار با خود فکر می کند اگر این تصور من درست نیست چرا باید جبران کند؟ به این ترتیب در یک دوره باطل الگوهای مخرب بیمار دوباره تکرار شده و فرصت تحول شخصی، آگاه شدن و حل و فصل مسائل زندگی نیز از دست می رود. فیزیکدانان نیز مانند جراحان وسایلی دارند. چاقوی جراحی، بانداش، استتوسکوپ و میکروسکوپ و چیزهای دیگر که در کارشان به کمک آنها آمده و یا حتی در برخی موارد برای اولین بار پدیده خاص را ممکن ساخته است. اما درمانگران خودشان احساسات و ادراکاتشان به عنوان ابزار درمان را استفاده می کند. اکنون میتوان درک کرد که چرا برای روانکاف شدن نه تنها به سالها آموزش فشرده بلکه به همان میزان به تحلیل آموزشی یا درمان شخصی نیاز است. تا حد ممکن، درمانگران باید بیاموزند که احساسات و تعارضات خود را با تعارضات و احساسات بیمار آمیخته نکنند. به عبارت دیگر، درمانگران باید قادر به تشخیص این موضوع باشند که چه بخشهایی از رابطه‌ای که در حال شکل گرفتن است به بیمار مرتبط است و مهمتر از آن چه بخشهایی از این رابطه به زندگی حیجانی درمانگر که ناشی از تعارضات و مشکلات شخصی اوست مربوط می شود. تمایز دقیق این حالات دشوار بوده و البته بسیار رایج است که انتقال بیمار به نقاط ضعف و حساس درمانگر معطوف شود و در نتیجه فقط بخشی از واقعیت را منعکس کند اما سوال این است که چقدر از این واقعیت توسط بیمار تعریف شده است وظیفه درمانگر تبدیل شدن به فردی بی‌نقص کاملا قابل اعتماد منظم و دانا نیست بلکه او باید به بیماران کمک کند تا به طور واقع بینانه ای از خود و دنیای اطرافشان آگاه شوند و بتوانند با واقعیت کنار بیایند. این پادکست ترجمه ایست از پادکست آلمانی غدسل دس اومب نوشته دکتر سیسیل لوتس و دکتر یاکوب مولر ترجمه انگلیسی سالومون لورنس و ترجمه پارسی محسن میرزا من ناصر تقوی هستم